0: சப்த பிரமாணத்தைப் பற்றிய விசாரத்தில் இருக்கின்றோம் பிரம்மத்தை விளக்குவதற்கு உபனிஷரூபமான சப்தத்தை தவிர வேறு பிரமாணங்கள் கிடையாது பிரமாணம் என்பது ஞானத்தை கொடுக்கின்ற கருவி பிரம்மத்தை பற்றிய ஜனானத்தை அடைய வேண்டுமென்றால் உபனிஷத் அல்லது வேதாந்தம் என்ற சப்த பிரமாணத்தைத்தான் நாம் சார்ந்திருக்க வேண்டும் சப்த பிரமாணம் பிரம்மத்தை விளக்க முயற்சி செய்யும் பொழுது மூன்று விதமான சங்கடங்களை சந்திக்கின்றது என்று சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் சப்தத்தினால் சந்திக்கப்படுகின்ற முதல் நெருக்கடி என்னவென்றால் சப்தமானது எப்பொழுதுமே தெரிந்த ஒன்றைத்தான் காட்டுமே தவிர புதிதாக ஒரு ஞானத்தை கொடுக்க காரணம் சப்தம் என்பது வாக்கிய ரூபமாக இருக்கின்றது அந்த வாக்கியத்தில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு சொற்கள் நமக்கு தெரிந்திருந்தால்தான் சொற்களினுடைய சேர்க்கையாக கொண்டு ஞானத்தை அடைய முடியும் நீர் கொண்டுவா வா என்று நான் ஒரு வாக்கியத்தை சொன்னால் உங்களுக்கு நீர் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் தெரிந்திருக்க வேண்டும் கொண்டு வா என்ற சொல்லினுடைய பொருள் ஏற்கனவே தெரிந்திருக்க வேண்டும் பிறகு சப்தம் என்ன செய்கின்றது இரண்டு பொருளுக்கும் ஒரு சம்பந்தத்தை தான் புதிதாக உருவாக்குகிறதே தவிர புதிதாக ஒரு அறிவு வர கிடையாது பிறகு நீர் என்ற சொல் அந்த பதார்த்தத்தை குறிக்கின்றது என்ற ஞானம் அனுபவத்தில் வந்துள்ளது வேறு பிரமாணத்தினால் அறிந்து சப்தமானது தெரிந்ததைத்தான் தெரிவிக்கும் இந்த நிலையில் எப்படி பிரம்மத்தை விளக்கும் பிரம்மம் நாம் புதிதாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய கருத்தாக இருக்கிறதே என்ற விசாரத்தில் நாம் என்ன பதில் பார்த்தோம் தெரிந்தது தெரியாதது பிரம்மன் நமக்கு தெரிந்தது தெரியாததாகவும் இருக்கிறது என்ற பதிலை பார்த்தோம் எப்படி ஒரு பொருளானது தவறாக புரிய அந்த பொருள் தெரிந்ததாகவும் இருக்கும் கயிரானது பாம்பாக புரிந்து கொண்டிருந்தால் அந்த கயிரானது தெரிந்ததாகவும் தெரியாததாகவும் இருக்கின்றது சாமானிய விசேஷ ஜானம் இல்லை அந்த விதத்தில் தெரிந்தஷயத்தில் தெரியாத ஞானம் சாஸ்திரமானது கொடுக்கின்றது என்று பரிகாரத்தை பார்த்தோம் இரண்டாவதாக சப்தம் சந்திக்கின்ற நெருக்கடி என்னவென்றால் எந்த ஒரு பொருளை எந்த ஒன்றை சப்தம் விளக்க வேண்டுமோ அந்த பொருள் ஐந்து விதமான நிபந்தனைக்கு உட்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று பார்த்தோம் அதைத்தான் சவிறத்தி நிமித்தானி திரம் குணகிரியாதி பார்த்தோம் பிரம்மனிடத்தில் இவைகள் இல்லாத காரணத்தினால் எப்படி பிரம்மத்தை விளக்க முடியும் இந்த விசாரம் தான் நாம் இப்பொழுது தொடர வேண்டும் இதில் நாம் பார்த்தோம் ஒரு வாக்கியம் நேரடியான சொற்களை கொண்டு விளக்கினால் அது வாட்சியார்த்தம் என்றும் நேரடியாக விளக்காமல் அது மறைமுகமாக ஒரு அறிவை கொடுத்தால் அது லட்சியார்த்தம் என்று பார்த்தோம் வாச்சியார்த்தம் என்றால் அந்த சொல்லிலுள்ள அந்த வாக்கியத்தில் உள்ள சொற்கள் நேரடியான அர்த்தத்தின் மூலமாக நமக்கு அறிவை கொடுக்கின்றது நம்முடைய அனுபவங்களில் சில சமயங்களில் நாம் பயன்படுத்துகின்ற சொற்களில் உள்ள அர்த்தத்தை அப்படியே எடுத்துக்கொண்டால் அந்த சூழ்நிலையில் அர்த்தம் சரியாக வராது அப்பொழுது அந்த சொல்லால் குறிப்பிடப்பட்ட ஒன்றை நாம் விட்டுவிட்டு சொல்லிருந்து வேறு பொருளை எடுத்து புரிந்து கொள்கின்றோம் கங்கையில் கிராமம் இருக்கின்றது என்ற சொல்லில் கங்கை என்ற சொல் கங்கையினுடைய தீரத்தை நாம் புரிந்து கொள்கின்றோம் இப்படி ஒரு வாக்கியம் நமக்கு அறிவை கொடுத்தால் அது லட்சணா என்று பெயர் இதில் மூன்று லட்சணத்தில் இரண்டு லட்சணத்தை சென்ற வகுப்பில் பார்த்து முடித்தோம் ஜெக்சணா என்றால் அந்த சொல்லினுடைய முழு அர்த்தமும் விடப்பட்டு வேறு ஒரு பொருளை எடுத்துக்கொள்வது ஜெகத் லட்சணா என்பது உதாரணம் கங்கையில் கிராமம் இருக்கிறது என்பது அஜகல்லக்ஷணா என்றால் சிவப்பு ஓடுகிறது என்ற உதாரணத்தில் அந்த சொல்லினுடைய அர்த்தத்தை எடுத்து அது சம்பந்தமான இனி ஒன்றையும் சேர்த்திக் கொள்கின்றோம் சிவப்பு குதிரை ஓடுகிறது என்று புரிந்து கொள்கின்றோம் ஆனால் வாக்கியம் என்ன சிவப்பு ஓடுகிறது புரிந்து கொண்டது என்ன சிவப்பு குதிரை இதிலிருந்து என்ன நமக்கு கிடைக்கின்றது என்றால் சொல்லானது சிவப்பு ஓடுகிறது என்ற வாக்கியமானது வாக்கியார்த்தமாக நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கவில்லை அங்கு சொல்லப்படாத ஒரு பொருளை நாம் புரிந்து அங்கு சொல்லப்பட்ட சொல்லுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு பொருளை லட்சியார்த்தமாக புரிந்து இதுவரை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இனி அடுத்ததாக என்பது மூன்றாவது இருக்கின்றது அதை இப்பொழுது நாம் பார்க்க வேண்டும் ஜெகா ஜெகல் லட்சணா என்றால் ஒரு வாக்கியத்தில் ஒரு சொல் இருக்கின்றது அந்த சொல்லின் ஒரு பகுதியை மட்டும் விட்டு இனி ஒரு சொல் இருக்கின்றது அதில் ஒரு பகுதியை தியாகம் செய்து அதில் ஒரு பகுதியை எடுத்துக்கொண்டு நாம் பொருள் பார்ப்பது சாஸ்திரத்தில் பிரசித்தமாக கொடுக்கின்ற உதாரணம் சோயம் தேவதத்தக அவனே இவன் என்பது அதற்கு முன் நாம் வேறொரு உதாரணம் பார்த்து மீண்டும் சோயம் தேவதாம் ஒருவருடைய தாயாரிடம் ஒரு நகை இருக்கின்றது தங்க நகை இருக்கின்றது அந்த குழந்தை என்ன செய்கின்றது தாயிடமிருந்து நகையை வாங்கிக் கொண்டது இருபது வருடத்திற்கு பிறகு அந்த நகையை வேறு நகையாக அந்த குழந்தை மாற்றிவிட்டது பிறகு அந்த நகையை எடுத்து அந்த சகோதரியிடம் காட்டுகின்றது அந்த நகை இந்த நகை... சொல்கிறது நீ பார்க்கின்ற இந்த நகை என்று சொல்கின்றார் இப்பொழுது என்ன நடந்துள்ளது அந்த நகையும் இந்த நகையும் ஐக்கியமாக காட்டப்பட்டுள்ளது அது எப்படி சரியாகும் இருபது வருடங்களுக்கு முன் தாயிடமிருந்த அந்த டிசைன் முழுமையாக வேறுபட்ட நகை இந்த நகையாக எப்படி மாறும் என்றால் அந்த நகை என்ற சொல்லில் இந்த நகை என்ற சொல்லில் பாதி பாதி தியாகம் செய்து பாதியை தியாகம் செய்யவில்லை எதைய தியாகம் பண்றோம் தியாகம்னா விட்டு விடுகின்றோம் எதைய விடாமல் இருக்கின்றோம் உங்களுக்கே தெளிவாக புரியும் அந்த நகை என்று சொல்லும் பொழுது அந்த காலத்தில் அந்த நாமத்தில் அந்த ரூபத்தில் இருந்த ஒரு விதமான டிசைன் இருந்து இருக்கு அதையை விட்டுவிட்டு ஆதாரமான தங்கத்தை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் இந்த நகை என்று சொல்லும் பொழுது புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட ரூபம் காலத்துக்குல நகையில்கூட டிசைன் மாறிட்டு வருகிறது இப்போ இந்த டிசைன் இப்பொழுது இருக்கின்ற ரூபத்தை தியாகம் செய்து இடத்தை தியாகம் செய்து தங்கத்தை எடுத்து கொண்டால் நமக்கு அர்த்தம் பொருந்தி வருகின்றது இப்போ அந்த நகையே இந்த நகை என்று சொல்லும் இடத்தில் இரண்டு சொற்களிலும் பகுதி பகுதியை தியாகம் செய்து பகுதி பகுதியை தியாகம் செய்யாமல் வைத்திருக்கின்றோம் அப்படி வைத்தால்தான் வாக்கியமானது ஞானத்தை கொடுக்கும் அதேபோல அவனே இவன் சிறுவயதில் கிராமத்தில் நீ பார்த்தவன் தான் இப்பொழுது இங்கு இருக்கின்ற இவன் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த இளமை பருவம் அந்த தேசம் அதை தியாகம் செய்து அந்த ஷரீரத்தை மட்டும் எடுத்துக் கொள்கின்றோம் இங்கு இந்த தேசம் இந்த காலம் இதையும் தியாகம் செய்து சரீரத்தை மட்டும் எடுத்துக் கொள்வதற்கு பெயர் விட்டு விடாத லட்சனை அல்லது இதற்கு இனியொரு பெயர் பாக தியாக லட்சணா பாக தியாகம் என்றால் ஒரு பகுதியை மட்டும் தியாகம் செய்கின்றோம் பாக தியாக லட்சணா இதெல்லாம் இனி உதாரணம் இனி வேதாந்தத்தில் இது எப்படி பயன்படுகிறது என்றால் அந்த நகை இந்த நகை அதேபோல நீ அதுவாக இருக்கின்றாய் தது துவம் அசி துவம் தது அசி என்பது வாக்கியம் வேதாந்த நம்ம பார்த்து என்ன சொல்கின்றது துவம் நீ தது அதுவாக இருக்கின்றாய் அதாவது இந்த நகை அந்த நகையாக இருக்கிறதுன்னு சொன்னா அது எப்படி இந்த நகை அந்த நகையாக முடியும்னு நாம் கேள்வி கேட்பதில்லை புரிந்துள்ளோம் அதே நீ அதுவாக ஈஸ்வரனாக இதில் துவம் என்பது ஜீவாத்மாவை குறிக்கிறது நீ என்ற சொல் தது என்பது ஈஸ்வரனை குறிக்கின்ற எப்படி ஜீவனும் ஜீனும்ஸ்வரனும் ஒன்றாக முடியும் ஒன்றாக முடியாது ஆகவே ஜீவன் என்ற சொல்லில் ஷரீரத்தை நீக்கி ஷரீரத்தை உபாதி நாமரூபம் சொல்றோம் ஒரு நாமரூபத்தை நீக்கிவிடுகின்றோம் நீக்கிவிட்டு இந்த ஒரு ஷரீரத்தை பிரகாசப்படுத்துகின்ற சைத்தன்யத்தை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் இங்கு தியாகம் செய்வது ஜனிடம் மூன்று ஷரீரம் எத வச்சிருக்கிறோம் மூன்று ஷரீரத்தை பார்க்கின்ற சைத்தன்யத்தை மட்டும் வச்சுக்கிறோம் ஈஸ்வரன் சொல்ற இடத்தில் ஈஸ்வரன் வந்து மூன்று பிரபஞ்சத்தையும் பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றார் காரண பிரபஞ்சம் சூக்ம பிரபஞ்சம் ஸ்தூல பிரபஞ்சம் இதை பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றார் அதை பார்ப்பவர் அவரும் சைத்தன்ய சொரூபம் இப்ப ஈஸ்வரனிடம் என்ன செய்கின்றோம் மூன்று பிரபஞ்சத்தையும் நீக்கி சைத்தன்யத்தின் அடிப்படையில் ஒன்று என்று நாம் புரிந்து இப்ப ஜீவனிடம் பாதியை தியாகம் செய்கின்றோம் ஈஸ்வரனிடம் பாதியை தியாகம் செய்கின்றோம் இரண்டினுடைய ஐக்கியம் சைத்தன்யத்தின் அடிப்படையில் என்று நாம் புரிந்து கொள்கின்றோம் இவ்விதம் சாஸ்திரம் செய்தால் சாஸ்திரம் என்ன செய்கின்றது பிரம்மத்தை விளக்கிவிட்டது அந்த பிரம்மம் சப்த பிரவருத்தி நிமித்தம் இல்லாமலேயே எப்படி என்றால் சப்தமானது திரவியம் குணம் கிரியா இப்படிப்பட்ட இடத்தில்தான் செல்லும்னு பார்த்தோம் வந்து சப்த பிரமாணம் ஜம ஐக்கியத்தை விளக்குவதற்கு ஒரு வாக்கியத்தை பயன்படுத்தி விட்டது அந்த வாக்கியம் பிரம்மத்தை சொல்லவில்லை ஒரு வாக்கியம் சொல்லப்பட்டது நாம் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது வாக்கியத்தில் சொல்லப்படாததை புரிந்து கொண்டோம் அதுதான் லட்சியார்த்தம் சொல்றது உதாரணமாக கங்கையில் கிராமக்கியமே அதோட புல் ஸ்டாப் கங்கையில் கிராமம் இருக்கிறது இது சரியான ஞானமாக எனக்கு தெரிகிறது எப்படி என்றால் கங்கையில் என்ற பதத்தை நான் விட்டுவிட்டு கரை என்று நான் புரிந்து கொண்டேன் கங்கையில் கிராமம் இருக்கிறது என்ற வாக்கியத்தில் வாக்கியத்தில் சொல்லப்படாத கரையானது என்னால் புரிந்து கொள்ளப்பட்டது வாக்கியத்தில் சொல்லப்பட்டது என்ன கங்கைங்கிற சொல் என்னால் புரிந்து கொண்டது என்ன கரை ஆனா அந்த இடத்துல கரைங்கிறதையும் கூட வாக்கியத்துல சொல்லிடலாம் அந்த உதாரணத்தில் அப்படி இருக்கு பிரம்ம ஒண்ணதான் வேற எதுனாலையும் சொல்ல முடியாதனால தனியா இருக்கு ஆனா இந்த வாக்கியத்தை எடுத்துக்கொண்டால் கங்கை என்ற சொல் தான் இருக்கு நான் புரிந்து கொண்டது என்ன சொல்லாததை நான் புரிந்து கொண்டேன் அதுதான் இங்க முக்கியம் அதே போல தத்துவமசி என்று உபனிஷத் சொன்னாலும் நான் புரிந்து கொண்டது ஜீவனையும் அல்ல ஈஸ்வரனையும் அல்ல அங்க தத்துவமசியில என்ன இருக்கு ஜீவன் இருக்கின்றான் ஈஸ்வரன் இருக்கின்றான் இப்போ வந்து ஒரு வாக்கியத்தை பயன்படுத்தியது ஒரு வாக்கியத்தை நான் கேட்டு நான் புரிந்துகொண்டது கொண்டது வாக்கியத்தினால் சொல்லப்படாதது அதனாலதான் சொல்லாமல் சொல்லி என்று சொல்லப்படுகிறது எப்படி கங்கையில் கிராமம் இருக்கிறதுங்கிற வாக்கியத்தை கேட்டு அங்கு கரை என்ற சொல் சொல்லப்படவில்லை ஆனா எனக்கு அந்த ஞானம் வந்தாச்சு அதே தத்துவமசி என்ற வாக்கியம் சொல்லப்பட்டது ஜீனத்தா உபனிஷ சொல்லியது ஈஸ்வரன்தான் சொன்னது எனக்கு ஞானமாக வரும்போது எப்படி வந்தது அங்கு சொல்லப்படாதது ஞானமாக வந்தது எப்படின்னா லக்ஷனா வித்தியா லக்ஷனையின் மூலமாக இதன் இவ்வளவு அழுத்தி சொல்றோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய கேள்விக்கு பதில் இங்கதான் இருக்கு நிபந்தனைக்குள்ள வருமான ஜங்கிற விஷயமானது இந்த ஐந்துக்கு அப்பாற்பட்டதுன்னு பார்த்தோம் அப்படி என்றால் உபனிஷத் எப்படி விளக்கும் என்றால் தத்துவமசி என்றுதான் சொல்கிறது அறிவு வரும் பொழுது உபனிஷத் சொல்லாத ஒன்று நமக்கு வந்தது இந்த விதத்தில் சாஸ்திரமானது நமக்கு ஐந்து நிபந்தனை இல்லாத பிரம்மத்தை லட்சணா முறையில் விளக்குகின்றது இனி நாம் மூன்றாவதற்கு செல்ல வேண்டும் மூன்றாவது ஞாபகம் இருக்கின்றதோ மூன்றாவது நெருக்கடி என்னவென்றால் பிரமாணத்தினால் எந்த ஒன்று விளக்கப்பட்டதோ அதற்குப் பெயர் பிரேயம் ஆப்ஜெக்ட் பொருள் பிரமாணம் என்பது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கருவி இதை அறிபவன் பிரமாதா அறிபவன் கருவியினால் அறியப்படும் பொருளை அறிகின்றான் இதில் உபனிஷத் பிரம்மத்தை வாவோ லட்சியார்த்தமாகவோ விளக்கிவிட்டால் பிரம்மன் என்னாகும் பிரமேயம் அறியப்பட்ட பொருள் ஆகிவிடும் நீங்கள் வந்து அது வாச்சியார்த்தத்துல சொல்லுல லட்சியார்த்தத்துல சொல்கிறது என்று சொல்லிக் அது லட்சியார்த்தத்துல சொல்லுதோ வாச்சியார்த்தத்துல சொல்லுதோ பிரம்மன் அது விளக்குகிறதா அதுதான் கேட்கின்றான் கேள்வி நம்ம சொல்றோம் ஆமாம் விளக்கிவிட்டது அப்படி என்றால் அது விளக்கப்பட்ட பொருள் சரி விளக்கப்பட்ட பொருள் இருக்கட்டுமே என்றால் எது விளக்கப்பட்ட பொருள் பிரமேயமோ அது அனித்தியம் எது நம்மால் விளக்கப்பட்டதோ பிரமேயமாக இருக்கிறதோ அது பூரணம் அல்ல அது எப்படி சொல்ல முடியும் பிரமேயமாக இருப்பது பூரணம் அல்ல என்றால் அது பிரமேயமாக இருக்கிறது என்று சொல்வதிலிருந்து அது பிரமாணம் அல்ல பிரமாதா அல்ல என்பது தெரிகிறது அது மூன்றுல ஒன்றுன்னு சொல்லும் போது மீதி ரெண்டு அல்லவே அப்ப அது வஸ்து பரிச்சேதம் லிமிட்டெட் ஒரு வரையருக்கு உட்பட்டதாக ஆகிவிடும் ஆகவே பிரம்மன் அனித்தியமாகிவிடும் அநித்யமான பிரம்மத்தை தெரிவதனால் நித்திய மோக் எப்படி கிடைக்கும் என்ற சந்தேகம் வந்து விடுகிறது சங்கடத்தை நீக்குவதற்காக உபனிஷத் பிரம்மத்தை விளக்கவில்லை என்றால் எதற்கு உபனிஷத்தை பிரமாணம் என்று நீங்கள் சொல்ல முடியும் பிறகு எதற்கு உபனிஷத் படிக்க வேண்டும் அதுதான் பிரம்மத்தை விளக்க முடியாது பிரம்மத்தை விளக்கினால் பிரம்மன் பிரமேயமாகும் பிரம்மத்தை விளக்கவில்லை என்றால் உபனிஷத் பிரமாணம் ஆகாது உபனிஷத் சாஸ்திர படனம் பிரயோஜனம் அற்றது இந்த நிலையை உபனிஷத் எப்படி சந்திக்கின்றது என்பது நம்முடைய கடைசி விசாரம் இனி பதிலுக்கு வருகின்றோம் உபனிஷத்தானது நீ பிரம்ம தீ பிரனை பார் நீசம் செய்யவில்லை நீ பிரம்மத்தை அனுபவி என்றோ நீந்துகொள் என்றும் உபதேசம் செய்யவில்லை பிரம்மத்தை நீ தெரிஞ்சுக்கொன்னு உபனிஷத் சொல்லி இருந்தால் நம் என்ன ஆகும் பிரம்மன் அது தெரிவதற்கு விஷயமாயிரும் உபனிஷத் என்ன செய்கின்றது பிரம்மத்தை பிரமேயமாக சொல்லவில்லை பிரம்மத்தை பிரமாதாவாக சொல்கிறது பிரமாதா என்றால் அறிபவனாகவே சொல்கிறது அறியப்படும் பொருளாக பிரம்மத்தை உபதேசம் செய்யவில்லை பிரம்மத்தை பற்றி உபதேசம் செய்யும் பொழுது அறியப்படும் பொருளாக நீ அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை பிறகு என்ன சொல்கிறது தது துவம் அசி என்று சொல்கிறது இதனுடைய வேறுபாடு புரிகின்றதோ நீ பிரம்மத்தை தெ பிரம்மனாக இருக்கிறாய் என்று சொல்கிறது இந்த வாக்கியத்தை யார் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றானோ நீ கேட்டுக்கொண்டு இருக்கின்றாய் உபநிஷத்து நம்ம கிட்ட பேசுது நான் வந்து உனக்கு ஒரு வாக்கியத்தை சொல்றேன் அந்த வாக்கியத்தை நீ கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றாய் கேட்டுக்கொண்டிருப்பவன் யார் பிரமாதா வன் அந்த கேற்பவனிடம் தது அசி என்று சொல்கிறது நீ பிரம்மனாக இருக்கிறாய் உபனிஷத் நீ அந்த பிரம்மத்தை பார் என்று சொல்லி இருந்தால் என்ன ஆயிருக்கும் நீ வேறு பிரமாதா பிரம்மன் பிரமேயம் ஆயிரும் ஆனால் உபனிஷத் என்ன செய்கின்றது பிரமேயமாக பிரம்மத்தை சொல்லாமல் பிரமாதாவாக உபதேசம் செய்கிறது இதிலிருந்து என்ன கிடைக்கின்றது பிரம்மன் பிரமேயமாக இல்லை இதோட நம்முடைய பிரச்சனை இதுக்கு இதுக்கப்புறம் என்னன்னா அப்படி என்றால் பிரம்மன் பிரமாதா என்று நீங்கள் கூறினாலும் பிரமேயம் பிரம்மன் அல்ல பிரமாணம் பிரம்மன் அல்ல அதுவும் வரையறுக்கு உட்பட்டதாக பிரமேயம் என்றால் திருப்புட்டி மூன்று விதமான டிவிஷனுக்குள்ள ஒன்னுன்னு சொன்னேயம் சொல்வதற்கு பதிலாக பிரமாதான் சொல்கிறீர்களே அறியப்படும் பொருள் வரையறுக்கு உட்பட்டது என்றால் அறிபவனும் வரையறுக்கு உட்பட்டவன்தானே என்ற சந்தேகம் வரும் பொழுது அடுத்தபடியாக உபனிஷத் என்ன செய்கின்றது நீ பிரும் அல்ல என்று நிஷேதம் செய்கிறது இப்ப ரெண்டு ஸ்டெப்ல உபனிஷத் இந்த சங்கடத்தை நீக்குகிறது முதல் ஸ்டெப் என்ன செய்கின்றது உன்னை பிரமாதா பிரம்மத்தை பிரமாதா அறிபவன் என்று சொல்கிறது இரண்டாவது படியாக அறிபவனும் அல்ல என்று சொல்லி விட்டு விடுகிறது இப்ப என்ன ஆகும்னா அறிபவன் சொன்னதிலிருந்தே அறியப்படும் பொருள் அல்ல நீ அறிபவனும் அல்ல என்று சொன்னால் என்ன எஞ்சி இருக்கின்றது அறிவு சொரூபம் என்று விளக்குகின்றது ரெண்டு ஸ்டெப் என்ன முதல் ஸ்டெப் முதல் படி தத்துவமசி என்ற வாக்கியத்தில் பிரம்மத்தை பிரமாதா பிரமாதான அறிபவன் அறிபவனாகவே சொல்கிறது அறியப்படும் பொருளாக பிரம்மத்தை அறிமுகப்படுத்தவில்லை இரண்டாவது படி அறிபவனும் அல்ல என்று சொல்கிறது அதெல்லாம் எங்க சொல்லுது எப்படி சொல்லுது நாம பார்க்க போறோம் இந்த உபனிஷத்திலேயே பார்க்க போறோம் நான் திரக்ஞம் ந பகிஷ் பிரக்யம் இடத்தில எல்லாம் நம்ம பார்க்க இருக்கின்றோம் நீ அறிபவனும் அல்ல அறியப்படும் பொருளும் அல்ல நான் எப்படி அறிபவனும் அல்ல என்றால் நான் எப்பொழுது அறிபவன் அறியப்படும் பொருள் இருக்கும் வரை நான் அறிபவன் அறியப்படும் பொருள் இல்லைன்னு சொல்லி நிரூபிச்சுட்டா நான் அறிபவன்கிறது நிரூபிக்கப்பட்டது ஆகிறது அதனாலதான் கஷ்டப்பட்டு இந்த உபநிஷத்துல இந்த பிரபஞ்சம் மித்தியா என்று நிலைநாட்டப் போகின்றோம் இந்த உலகம் வெறும் தோற்றம் பொய் இல்லைன்னு சொல்லி நிரூபிச்சிட்டம் வச்சுக்கோமே இல்லாத ஒன்ன யார் பார்க்கிறார்கள் உலகம் பொய்யாக இருக்கிறது பொய்யாக இருக்கின்றதை பார்ப்பவன் உண்மையா பொய்யா பொய்யாக இருப்பதை பார்ப்பவனும் பொய் காரணம் இருக்கிறது பொய்தானே இந்த விதத்தில் இருமை இல்லை என்று உபனிஷத் சொல்வதிலிருந்து பிரும்மா அல்ல என்று சொன்னு நீ அறிபவனும் அல்லது அறியப்படும் பொருளை இல்லாம பண்ணிருந்து உபனிஷன் அறியப்படும் பொருள் இல்லைன்னு சொன்னா அறிபவன் ஏது பிறகு என்ன இருக்கான்னா அறிவு சொரூபம் இப்ப நான் அறிபவனும் அல்ல அறியும் கருவியும் அல்ல அறியப்படும் பொருளும் அல்ல அறிவு சுரூபம் என்று உபனிஷத் நிலைநாட்டுகின்றது இந்த விதத்தில் சப்த பிரமாணத்தை பற்றி நாம் முகவுரையை முடித்துக் கொண்டு அடுத்த கருத்துக்கு செல்ல வேண்டும் இதுவரை பார்த்ததை சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டால் பிரம்மத்தை விளக்குவதற்கு சப்தம் என்பது மாணம் முதலில் சப்தத்தை இரண்ட பிரித்தோம்யாத்மகம் வர்ணாத்மகம் துவனி என்றால் சவுண்ட் மீனிங்லெஸ் சவுண்ட் அர்த்தமற்ற சப்தம் வர்ணம் என்று சொன்னால் வாக்கிய ரூபமானது வாக்கிய ரூபமான சப்தம் இது சப்தங்கிற அறிவுக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு ஞானத்தை கொடுக்கின்றது அதை பிரமாணம் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக நாம் பார்த்தது இந்த சப்த பிரமாணம் எங்கு செல்லும் இதனுடைய தன்மை என்ன ஒன்று தெரிந்த ஒன்றைத்தான் இது காட்டும் இரண்டாவது ஐந்து விதமான குணங்கள் நம்ம பார்த்தது அந்த இடத்தில் சப்தம் செயல்படும் நாம் பார்த்தது பிரம்மத்தை சப்தம் விளக்குகிறது என்றால் மூன்று விதமான சங்கடங்கள் சப்தத்துக்கு ஏற்படுகின்றது முதலில் பிரம்மன் புதிதாக இருக்கின்றது இரண்டாவது பிரம்மன் ஐந்து விதமான நிபந்தனைக்குள் வரவில்லை மூன்றாவது அது விளக்கப்பட்டால் அறியப்பட்டதாகி பிரமேயமாகிவிடும் இதை எப்படி சப்தம் நிவிற்த்தி செய்கின்றது என்ற விதத்தில் நாம் பார்த்தது முதலில் பிரம்மன் அறிந்ததும் அறியாததும் காரணம் பிரம்மனே ஆத்மாவாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் இரண்டாவதாக வாட்சியார்த்தமாக உபனிஷத் விளக்கவில்லை ஒரு வார்த்தையை உபனிஷத் பயன்படுத்துகிறது நாம் புரிந்து கொண்ட பிரம்மன் அந்த வாக்கில் சொல்லாததாக இருக்கிறது அதனாலதான் என்பது சத்தியமாகவே இருக்கிறது அந்த பிரம்மன் எச்சில் படாதது என்று சொல்வார்கள் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா வாக்குல விளக்க முடியாது உபனிஷத்தினாலையும் விளக்க முடியாம இருக்கு எப்படின்னா அது ஒரு வார்த்தைய பயன்படுத்து நாம புரிஞ்சிட்டது என்னன்னா அந்த வார்த்தையிலேயே கிடையாது அதனால எவ்வளவு தூரம் சாஸ்திரம் கேட்டு ஏன் புரிய மாட்டேங்குதுன்னா நாம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் அந்த வாக்கியத்திலேயே இல்லை ஒரு வாக்கியத்தை உபனிஷத் சொல்லு தத்துவ மசின்னு சொல்லி அது புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா வாக்கியத்தை வச்சு வேற என்னமோ நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் லட்சணையாக நாம் புரிந்து கொள்கின்றோம் அதனால என்னன்னா ஐந்து நிபந்தனை இல்லையினாலும் கூட பிரம்மத்தை உபனிஷத் விளக்குகிறது அந்த லட்சணையா சொல்றதுக்கு வாக்கியம் தேவைப்படுகிறது அதுதான் வாக்கியத்துல சொல்ல முடியாதே எதற்கு உபனிஷத்து சொல்ல முடியாததை தெரிந்து கொள்ள வாக்கியம் அவசியம் இனி இறுதியாக இன்றைய வகுப்பில் பார்த்தது பிரம்மன் பிரமேயமாகும் என்று சொல்லும் பொழுது இல்லை பிரம்மனை பிரமாதாவாக அறிமுகப்படுத்தி அறிபவனாக அறிமுகப்படுத்தி அறியப்படும் பொருள் மித்தியா என்று நிலைநாட்டி அறிபவனுமல்ல அறிவு சுரூபம் என்று சப்தமானது பிரம்மத்தை விளக்குகின்றது இதுவரை நம் பொதுவான முகவுரையாக சப்தத்தை பற்றி விசாரம் செய்தோம் இனி உபனிஷத்துக்கான முகவுரைக்குள் செல்லலாம் இந்த உபனிஷத் வேதத்தை சார்ந்தது அதர்வன வேதத்தை சார்ந்த ஏற்கனவே இரண்டு உபனிஷத் நாம் படித்துள்ளோம் முண்டகோபிஷத் கைவல்யோபனிஷத் படித்துள்ளோம் அதே போல இதுவும் அதர்வன வேதத்தை உபனிஷத் இந்த உபனிஷத்திற்கு மாண்டு ஒரு சமயம் இந்த உபனிஷத்தானது மூன்று அவஸ்தைகளை பற்றி தாவி தாவி பிர தவளையைப் போல அது தாவி தாவி விளக்குவதனாலோ அல்லது மண்டு கக என்று சில ரிஷிகளினுடைய பெயர் இருந்திருக்கலாம் அதனால் இந்த பெயர் வந்திருக்கலாம் உபனிஷத் என்பது தவளையை போல அது குதித்து குதித்து ஒவ்வொரு அவஸ்தைக்குள்ள சென்று அது பிரம்மத்தை விளக்குகின்றதாம் இந்த உபனிஷத் பனிரண்டு மந்திரங்களை கொண்டது பனிரண்டே மந்திர்தான் சிறிய உபனிஷத் ஆனால் இந்த உபனிஷத்தை கௌடபாதருடைய காரிகையுடன் படிப்பது வழக்கம் சங்கராச்சாரியருடைய குரு யார் கோவிந்த பகவத் பாதர் அவருடைய குரு கவுடபாதாச்சாரிய கவுடபாதர் என்பவர் சங்கரருடைய குருவினுடைய குரு என்னன்னு சொல்லலாம் தாத்தான் சொல்லலாம் அவருடைய தாத்தா குரு அவருடைய குரு கோவிந்த பகவத் பாதர் அவருடைய குரு கௌடபாதாச்சாரியர் அவர் என்ன செய்தார் இந்த மாண்டூக்கிய உபநிஷத்திற்கு ஸ்லோகம் ரூபமாக விளக்கம் எழுதினார் ரூபமாக எழுதப்பட்ட விளக்கத்துக்கு காரிகா என்று பெயர் காரிகை தமிழ்ல காரிக்கைன்னு சொல்றோம் சமஸ்கிருதத்தில் காரிகா காரிக்கா என்றால் ஸ்லோக ரூபமாக செய்யுள் ரூபமாக எழுதப்படுகின்ற விளக்கம் இப்ப சங்கராச்சாரியர் உபனிஷத் மந்திரத்துக்கு உரைநடையாக விளக்கம் எழுதியிருக்கிறார் அதற்கு பெயர் பாஷ்யம் பாஷ்யம் என்றால் கமெண்டரி எதற்கு உபனிஷத்தினுடைய மந்திரத்துக்கு உரைநடையாக விளக்கம் எழுதுவதற்கு பாஷ்யம் என்று பெயர் பிறகு என்ன செய்தார்கள் சங்கரருடைய விளக்கத்தை புரிந்து கடினம் சங்கரர் ஏன் விளக்கம் மந்திரத்தை நேரா படிச்சா புரியாதுன்னு சொல்லி விளக்கம் எழுதினார் அது பாஷ்யம் பாஷ்யம் புரியாது என்று ஆச்சாரியர்கள் என்ன செய்தார்கள் பாஷ்யத்துக்கு விளக்கம் எழுதினார்கள் பெயர் டீ என்று சொல்வது டீ என்றால் பாஷ்யத்துக்கு எழுதப்படும் விளக்கம் அது என்னைக்குமே பாஷ்யத்தை விட அதிகமா இருக்கும் ஒரு வரிய எடுத்து ஒவ்வொரு வரியானுடைய பாஷ்யத்துக்கு விளக்கம் எழுதுவார்கள் ஆனந்தகிரி என்றி பெற்றவர் எல்லா உபனிஷத்துக்கும் கீதைக்கும் பிரம்மசூத்திரத்திற்கும் சங்கரருடைய பாஷ்யத்திற்கு டீகா எழுதியிருக்கிறார் பிறகு வந்தவர்கள் என்ன செய்தார்கள் தெரியுமோ இந்த பாஷ்யமும் டீக்காவும் புரியாம போலான்னு சொல்லி அங்கு நோட் சொல்லி எழுதுவார்கள் அதற்கு டிப்பணி என்று பெயர் இப்படி எல்லாம் நம்ம கிட்ட இன்ன இருக்கு உபனிஷத் மூலம் பாஷ்யம் டீகா டிப்பணி டிப்பணி என்றால் என்ன டிப்பணிங்கிறது வந்து சொல்றது சிறிய சிறிய விளக்கங்கள் எந்த இடத்துல கஷ்டமா இருக்கோ அந்த இடத்துல ஒரு நம்பரை போட்டு கீழே வந்து விளக்கம் எழுதுவது அப்படி அவைகளும் நமக்கு இருக்கின்றன இதே விதத்தில் உபநிஷத்துக்கு நேரடியாக ஸ்லோக ரூபமாக விளக்கம் எழுதினால் அந்த விளக்கத்திற்கு காரிகை என்று பெயர் அதேபோல இங்கு மாண்டூக்கிய உபனிஷத்திற்கு கவுடபாதர் இருநூத்தி இருபத்தி ஐந்து ஸ்லோகங்களில் விளக்கம் எழுதியிருக்கின்றார் நான்கு அத்தியாயமாக பிரித்து ஒரு நான்கு அத்தியாயமா பிரித்து நாலு சாப்டர் அவருடைய விளக்கத்தை பிரிச்சு இருநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஸ்லோகிஷத்திற்கு விளக்கம் எழுதினார் சங்கராச்சாரியார் என்ன செய்தார் அவர் உபனிஷத்திற்கு மட்டும் விளக்கம் எழுதாமல் கௌடபாதருடைய காரிகைக்கும் அவர் விளக்கம் எழுதியிருக்கின்றார் காரணம் என்ன அவருடைய தாத்தா குரு தானே அதனால் அதற்கும் சேர்ந்து அவர் பாஷ்யம் எழுதியிருக்கின்றார் நம்ம என்ன செய்ய போறோம் காரிகையுடன் இந்த மாண்டூக்கிய உபனிஷத்தை பார்க்க போகின்றோம் வெறும் உபநிஷத்தை மட்டும் படிக்கணும்னா பத்து பதினஞ்சு கிளாஸ்ல முடிச்சிடலாம் காரிகையுடன் படிக்கும் பொழுது நூறு கிளாஸ் வரைக்கும் நீங்க பொறுமையா இருக்கணும் அவ்வளவு நம்ம படிக்க போகின்றோம் காரணம் என்ன காரிகை வந்து அவ்வளவு சுலபமா இல்ல இனிமேல் கொஞ்சம் புத்திக்கு வேலை கொடுக்கணும் உபநிஷத்தை நல்ல என்ஜாய் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்னா இந்த கிளாஸுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி முன்ன கிளாஸ் படிச்சிட்டு வரணும் அப்பதான் உங்களுக்கும் சௌரியம் எனக்கும் சௌகரியமா இருக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னா ஒரு முக்கியமான ஐடியாவை டெவலப் பண்ணி பாதியில நிறுத்தி இருப்போம் அடுத்த கிளாஸ்ல அதைய தொடர்ந்து சொன்ன அந்த டைம் வேஸ்டா சீக்கிரமா போன கிளாஸ்ல சொன்னத சொல்லி ஐந்து நிமிடம் மட்டும் அதுக்கு செலவு பண்ணிட்டு அடுத்த கிளாஸுக்கு போகணும்னா நீங்க அந்த த்ரெட்டை பிடிக்கணும்னு என்ன பண்ணணும்னா முன்ன சொன்னத படிச்சுட்டு வந்திருந்தா ரொம்ப சௌகரியமாக இருக்கும் காரணம் என்ன இருக்க அப்புறம் ஒரு இன்டலக்சுவல் சேலஞ்ச் நம்ம அறிவு பூர்வமாவே விஜயானமய கோஷத்திலேயே கொஞ்சம் அந்த விதத்தில் இந்த உபனிஷ் காரிகைகள் அமைய இருக்கின்ற இனி எப்படி காரிகையை அமைத்திருக்கிறார் பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு அத்தியாயம் என்ன என்று சுருக்கமாக பார்க்கலாம் முதல் அத்தியாயத்துக்கு ஆகம பிரகரணம் என்று பெயர் பிரகரணம்னா சாப்டர் ஆகம பிரகரணம் இந்த நாலு அத்தியாயத்தினுடைய பெயரும் சுருக்கமான அர்த்தத்தை பார்த்துட்டு பிறகு உபனிஷத்திற்குள் செல்லலாம் ஆகமம் என்றால் வேதத்துக்கு இனி ஒரு பெயர் வேதத்துக்கு இனி ஒரு பெயர் ஆகமக அது எதற்கு ஆகமம்னு பெயர் என்றால் பரம்பரையா ஆகதம் இது ஆகமக பரம்பரையா என்றால் குரு சிஷிய பரம்பரையுடன் ஆகதம் வந்துள்ளது ஆகமக பரம்பரையாக வந்துள்ளது அது ஆகமக சைவ ஆகமம் என்றெல்லாம் பல ஆகமங்கள் இருக்கின்றது அவர்களும் சொல்லுவார்கள் இது அனாதி பரம்பரையாக வந்தது என்று அப்படி ஒரு ஆகமம் சொன்ன சைவத்தை மட்டும் குறிக்கின்ற அர்த்தமும் இருக்கின்றது பொதுவான பொருள் வேதம் எது பரம்பரையா வந்ததோ அது ஆகமம் இப்ப கவுடபாதர் என்ன பண்ணியிருக்கார் இருநூத்தி ஸ்லோகத்தை எடுத்து நாலு அத்தியாயமா பிரித்து இந்த உபனிஷத்துக்கு விளக்கெடுதியிருக்கார் அதுல முதல் அத்தியாயத்துக்கு அவர் கொடுத்த தலைப்பு ஆகம பிரகரணம் இதில் என்ன செய்கின்றார் உபனிஷத் சொல்லப்பட்டு உபநிஷத்துக்கு இடையில் இடையில் இவருடைய காரிகைகள் வரும் உதாரணமாக முதலில் ஆறு உபனிஷத் மந்திரங்கள் வரும் அதற்கு பிறகு என்ன செய்வார் இந்த ஆறு மந்திரங்களை சுருக்கமாக சில காரிகைகள் உடன் விளக்குவார் அதுக்கப்புறம் ஏழாவது மந்திரம் வரார் முதல்ல நம்ம ஆறு மந்திர உபனிஷத் மட்டும் பார்க்க போறோம் அதற்கப்புறம் காரிகை கௌடபாதர் வந்து ஆறு மந்திரத்தை விளக்குவார் சில ஸ்லோகங்களில் பிறகு ஏழாவது உபனிஷத் வரும் அதற்கு பிறகு காரிகை வந்துவிடும் சில காரிகைகளுடன் அதை விளக்குவார் அதற்கு பிறகு எட்டாவது மந்திரத்திலிருந்து கடைசி மந்திரம் வரை வரும் அதற்கு பிறகு காரிகை வரும் என்று முதல் அத்தியாயத்தில் நாம் உபனிஷத்தும் காரிகையும் மாற்றி மாற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் அவரே பிரித்து வச்சிருக்கார் இந்த மந்திரம் வரைக்கும் ஓடட்டும் அதற்கப்புறம் நம்ம வரலாம் அப்படின்னு சொல்லு இப்ப முதல் இதுல என்ன ஆயிரும்னா காரிகை உபனிஷத்தினுடைய சேர்க்கை முடிந்து விடும் முதல் அத்தியாயத்திலேயே உபனிஷத்தை முடித்து விடுவோம் இரண்டு மூன்று நான்கு உபநிஷத் இல்லாமல் இவராக எழுதிய விளக்கங்கள் இரண்டாவது அத்தியாயம் மூணாவது அத்தியாயம் நாலாவது அத்தியாயத்துக்கு போனோம்னா உபநிஷத்தை வராது உபனிஷத் பனிரண்டு மந்திரத்தை முதல் அத்தியாயத்துக்குள்ளே அவர் பிரிச்சிருக்கார் பிரிச்சு ஆங்காங்கு காரிக்கையை எழுதி முடித்து விடுகிறார் அந்த விதத்தில் ஆகம பிரகரணத்துல நம்ம என்ன பார்ப்போம் உபனிஷத்தை பார்ப்போம் காரிகை அடையில வரும் பிறகு உபனிஷத் வரும் காரிக்கை வரும் இப்படி நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் இதில் இவர் என்ன இவருடைய சொந்த விதமான எந்த விதமான எண்ணமும் அதிகமாக கொடுக்காமல் உபனிஷத்தையே விளக்குகின்றார் உபனிஷத்துல சொல்லாத சில கருத்துக்களை சப்ளை பண்ணாலும் இவருடைய கவனம் என்னன்னா இந்த பனிரெண்டு மந்திரங்களை விளக்குவதில்தான் இவருக்கு தாத்பரியம் கவனம் இருக்கின்ற இந்த பனிரண்டு மந்திரத்தை இருபத்தி ஒன்பது ஸ்லோகத்துடன் முதல் ஆகம பிரகரணத்தில் அவர் விளக்குகின்றார் அதனால என்ன இந்த நான்கு சாப்டர்ல உபனிஷத்தை ஒன்று கலந்து விடுகிறார் முதல் ஆகம பிரகரணத்துல நம்ம பிரித்து பார்க்க போறதில்லை முதல்ல பனிரெண்டு மந்திரத்தையும் பார்த்துட்டு காரிகை பார்க்க போவதில்லை சேர்ந்து சேர்ந்து பார்க்க இருக்கின்றோம் இனி அடுத்ததாக இரண்டாவது அத்தியாயத்திற்கு வந்தால் உபனிஷத் முடிவடைந்துவிடும் இவர் இவருடைய கருத்தை இவர் கூறுவார் அத்தியாயத்திற்கு வைதத்திய பிரகரணம் என்று பெயர் வைத்திய பிரகரணம் என்றால் பொய் என்று பொருள் விததம் என்றால் போய் அல்லது மித்யா வைதத்தியம் என்றால் பொய்யாக இருக்கின்ற தன்மை ஆகமத்தை முடிச்ச உடனே பொய்யில போய் இறங்கிறார் என்ன செய்ய போற இந்த பிரபஞ்சம் என்று நிலைநாட்ட போறார் அறிவுபூர்வமா யுக்தி பூர்வமாக இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி பொய் என்பதை நிலைநாட்டுவதற்கே ஒரு முழு அத்தியாயம் அதுல எல்லாம் இந்த உலகம் எந்த விதத்தில் அது பொய்யாக இருக்க முடியும் என்ன பல சந்தேகங்கள் நமக்கு வரலாம் அதையெல்லாம் நீக்கி உலகத்தினுடைய மித்தியாத்துவத்தை நிலைநாட்டுகின்றார் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் இனி மூன்றாவது அத்தியாயம் அத்வைத பிரகரணம் இது உங்களுக்கே தெரியும் அத்வைத பிரகரணம்னு சொன்ன இதில் எதை நிலைநாட்டுகின்றார் அத்வைதத்தை நிலைநாட்டுகின்றார் பிரம்ம அத்வைதம் ஏகம் என்பதை நிலைநாட்டுகிறார் அதாவது பிரம்ம சத்தியம் மூன்றாவதுல நிலைநாட்டுறார் வரும் சத்தியம்னு சொன்ன போதும் அத்வைதம் நிலைநாட்ட போறார் ஒரு முழு அத்தியாயம் இரண்டாவது அத்தியாயம் ஜெகன் மித்தியா என்பதை நிலைநாட்டுவார் இனி நான்காவது பெரிய அத்தியாயம் அலாத சாந்தி பிரகரணம் இதில் என்ன செய்கின்றார் அத்வைதத்துக்கு எதிராக இருக்கின்ற வாதங்களை எடுத்து நிராகரணம் செய்து மீண்டும் அத்வைதத்தை நிலைநாட்டுவார் இப்ப நான்காவது இதுல மற்ற வாதங்களை எடுத்துக்கொள்வார் சாங்கியம் யோகம் புத்த மதம் என்ற மற்ற வாதங்களை எடுத்துக்கொண்டு காரணம் என்ன ஜெகன்மித்தியா பிரம்ம அத்வைதம்னு சொன்னா உடனே நமக்கு எதிரிகள் ரொம்ப பேர் வந்து விடுவார்கள் மதவாதிகள் வந்து அது எப்படி உலகத்தை பொய்னு சொல்ல முடியும் எப்படி பிரம்மன் ஒன்று அத்வைதம் சொல்வீர்கள் அவர்கள் வாதங்கள் நமக்கு வரும் எதிர்த்து யாராவது சொன்னா நமக்கு பயம் வந்துடும் ரொம்ப வருஷம் படிச்சுட்டு திடீர்னு யாராவது வந்து அது கிடையாது பொய்னு சொன்னா நமக்கு வந்து நம்மளுடைய அறிவு கொஞ்சம் அசைக்கப்பட்டு விடும் அசைக்கப்படக்கூடாதே அதனால அவர் வந்து சேலஞ்சுக்கு ரெடியா நிப்பார் எதிர்த்து வருகிறார்களோ அவர்களையெல்லாம் அவர்களுடைய வாதத்திலேயே அவர்களை நீக்குவார் நீக்கி நான்காவது அத்தியாயத்திலும் அவர் பிரம்ம சத்தியம் ஜெகன் மித்யா என்பதை நிலைநாட்டுவார் கொடுத்த தலைப்பினுடைய பெயர் அலாத சாந்தி அலாதம் என்றால் தீ பந்தம் பிராண்ட் தீ என்றால் அமைதி அங்கு ஒரு கற்பனை செய்ய ஒரு தீப்பந்தத்தை நம்ம எடுத்துட்டு விளையாண்டம் வச்சுக்கோமே விதவிதமா கையில சுத்தினம்னா எப்படி தெரியும் விதவிதமான உருவங்கள் இருக்கிறது போல தெரியும் தூரத்துல ஒருவர் தீப்பந்தத்தை சுத்தினா விதவிதமான கோலங்கள் போடுவார்கள் அந்த காலத்தில் அது பிரசித்தமான விளையாட்டு இப்பெல்லாம் நமக்கு அது தெரியல அந்த உருவம் விதவிதமான வளையங்கள் விதவிதமான மலர்கள் விதவிதமான செயின் போல எல்லாம் அவர் காட்டுவார் அது எந்த அளவுக்கு உண்மைதான் அது சாந்தி ஆயிடுதுன்னா அங்க ஒண்ணுமே கிடையாது அந்த தீப்பந்தத்தை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த உருவம் நிக்குமோ அது போலதான் இந்த பிரபஞ்சம் சொல்லி சொல்ல போற இந்த பிரபஞ்சம் என்னன்னா அலாதத்தை போல தீப்பந்தத்தில் தோன்றுகின்ற தோற்றங்களை போல அது சாந்தி அடைந்து விட்டால் ஒண்ணு செய்யாம பேசாம வச்சிருந்தோம்னா ஒரு உருவமும் கிடையாது ஒன்றும் இல்லை என்பதை காட்ட போகின்றார் அங்கு விதவிதமான வாதங்களை எல்லாம் நாம் பார்க்கப் போகின்றோம் மற்ற வாதிகள் எப்படியெல்லாம் வாதாடுகிறார்கள் நாம் அதற்கு என்ன பதில் சொல்கின்றோம் அதெல்லாம் அங்கு வர இருக்கின்ற இதுதான் இனிமேல் நாம் பார்க்க போகின்ற நான்கு அத்தியாயத்தினுடைய சாரம் இனி முதல் அத்தியாய ஆகம பிரகரணம் இந்த ஆகம பிரகரணத்தில் உபனிஷத் கொஞ்சம் வரும் பிறகு காரிகை காரிகை கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் தான் முதல் ஆறு மந்திரம் பேசாம இருக்கார் அதுக்கப்புறம் கௌடபாதர் நுழைவார் சில காரிகைகளை சொல்லுவார் பிறகு உபனிஷத் வரும் இந்த விதத்தில் தொடர இருக்கின்ற இனி ஒவ்வொரு உபநிஷத்தையும் நாம் எப்படி ஆரம்பிப்போம் பாடத்துடன் ஆரம்பிப்போம் இந்த உபனிஷத்தினுடைய சாந்தி பாடம் ஏற்கனவே இரண்டு உபநிஷத்தில் நாம் பார்த்தது ஆகவே சற்று விரைவாக இந்த சாந்தி பாடத்திற்கு விளக்கம் பார்க்கலாம் நேபிஸ்ரோனோ யாமேவா
1: ியஜிரஸ்வா
0: வானோ
1: சேமயுந்திரோசிர வேதா
0: ஸ் அரிஷனேமி பத்துர் ஓீ வேதத்தில் இருக்கின்ற எல்லா உபனிஷத்துக்களுக்கும் இதுவே சாந்தி பாடம் ஸ்ரேயாம்சி பகு என்று சொல்வார்கள் ஸ்ரேயாம்சி என்றால் நன்மைக்கு உயர்ந்த ஒன்றுக்கு பகுவிஜ்ஞானி பல தடைகள் ஒன்றை அடைய முயற்சி செய்தால் அதற்கு தடைகள் ஸ்ரேயஸ்தரே விக்னரம் ஸ்ரேயஸ்தமே விக்னதமம் என்றால் நாம் அடைய அடையவிருப்புவது உயர்வாக இருந்தால் அதிகமான தடைகள் நாம் அடைய விரும்புவது அதிக உயர்வாக இருந்தால் அதிகமான தடைகள் அதிகமாக உயர்வாக இருந்தால் அந்த அளவுக்கு விக்னம்னா சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி அத்தியதிகமாக அதிகமாக அதிகத்திலும் அதிகமான ஸ்ரேயத்தை நாடினால் நமக்கு எப்படிப்பட்ட விக்னம் வருமா சிரேயஸ்தமம் எ கஷ்டம் வருமோ அவ்வளவு கஷ்டம் வரும் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன உயர்ந்ததை நாடும்பொழுது நமக்கு தடைகள் அதிகமாக வரும் அந்த தடையை நீக்குவதற்காக பாடம் படிக்கப்படுகின்றது இந்த சாந்தி பாடத்தில் என்ன ஆகணும்னா அந்த தடைகள் எல்லாம் நீங்கி செல்ல வேண்டும் இதற்கு என்ன தடை என்றால் ரெண்டு மூணு கோணத்தில் பார்க்கலாம் நம்ம முதல்ல சாஸ்திரியமான கோணத்தில் பார்க்கலாமே வேதாந்தம் படிக்கிறதுனால யாரு வந்து என்ன தடை சொல்ல முடியும் என்று நமக்கு தோன்றலாம் சாஸ்திர ரீதியா என்ன தடை வரலாம்னு சொன்னா இந்த உலகத்துல ஒரு முக்கியமான நியதி இருக்கின்றது யாருமே ஒருத்தன் சுதந்திரமாக இருப்பதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் ஒருவர் சுதந்திரமா இருக்கணவங்கெல்லாம் பொறுக்கா அனுபவிச்சு வரலாம் உதாரணமாக ஒருவர் கீழே ஒரு ஆபிஸ் அசிஸ்டண்டோ ஆபீஸ் பாயோ யாரோ ஒருத்த வேலை பண்ணிட்டு இருக்கான் ரொம்ப ஒழுக்கமா இருக்கான் கரெக்டா வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கான் நாணயமாக இருக்கின்றான் அவனுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைச்சி நல்ல வேலைக்கு போறான்னு சொன்னா இந்த எஜமானனுக்கு எப்படி இருக்கும் சந்தோஷமா அனுப்புவாரா அனுப்புறக்கு மனசு வருமா காரணம் என்ன நல்ல ஆள் ஒண்ணு என்னிடம் இருந்து சென்று விடுகிறது என்னை டிபண்ட் பண்ணிட்டு என்னை சார்ந்து இருப்பவன் என்னை விட்டு சுதந்திரமாக செல்வதை சாதாரணமாக நாம் அனுமதிக்க மாட்டோம் அதனாலதான் பல சமயங்கள்ல மேனேஜர்கிட்ட சொல்லாம அந்த கம்பெனி முதலாளிட்ட சொல்லாம ஓடி விடுகிறார்கள் காரணம் என்ன சொன்னா என்ன வாயில சொல்லுவார் ஓகேன்னு சொல்லி மனதார சொல்வது கடினம் அப்படி யாராவது சொன்னா அவர்கள் மகாத்மான் அர்த்தம் அர்த்தம் என்னன்னா நமக்கு கீழே ஒருவர் டிபெண்ட் நம்மை சார்ந்து இருப்பவர்கள் அடைவதை நாம் விரும்ப நமக்கு கீழே ஒருத்தர் டிபெண்ட் நம்மை சார்ந்து இருந்தா அவர்கள் நம்மை சாராது வாழ்வதை சம்சாரியாக நாம் இருந்தால் அனுமதிக்க மாட்டோம் அதே போல இது வந்து லௌகத்தில் இருக்கிற நியாயம் தேவர்களெல்லாம் யாரை சார்ந்து இருக்கிறார்கள் தேவர்கள் எல்லாம் அந்த தேவர்களுக்கு மனிதர்கள் என்ன செய்கின்றான் யாகம் பண்ணி ஹவிஸ் கொடுத்து கொண்டு இருக்கின்றான் இந்த ஞானம்ங்கிறது என்ன தெரியுமோ அவன் எல்லா கர்மத்தையும் துறந்துட்டு ஒரு விதமான தேவர்களுக்கு கொடுக்க ஞானத்துக்கு அப்புறம் காரணம் என்ன தேவர்களிடமிருந்து இவனுக்கு கிடைக்க வேண்டிய பிரயோஜனத்துல வைராகியம் அதனால என்னன்னா தேவர்களுக்கு அடைந்து விட்டான் ஒரு பசு அவர்களுக்கு குறைகிறது உபனிஷத்துல பசுரேவ தேவானாம் மனிதர்களெல்லாம் தேவர்களுக்கு பசுவாக சொல்லப்பட்டுள்ள அது உதாரணத்தை சொல்லியே எப்படி மனிதர்கள் வந்து ஒரு பசு குறைஞ்சதுன்னு சொன்னா ஒரு கால்நடை போயிடுதுன்னு துக்கப்படுகிறார்களோ அதே போல தேவனுக்கு ஒரு மனுஷன் குறைஞ்சிட்டான்னு சொன்னா நமக்கு வந்து ஹவிஸ் கொடுக்க மாட்டானேன்னு சொல்லி அந்த தேவர்களுக்கு பொறுக்காதாம் அதனால மோக்ஷன்னு யாராவது வேதாந்தத்துக்கு போனா எவ்வளவு கஷ்டம் இந்திரன் சந்திரனால கொடுக்க முடியுமோ அத்தனையும் கொடுத்துருவான் ஏன்னா ஒரு ஆள் குறையுதே இது சாஸ்திர ரீதியாக சொல்வது தேவர்கள் இந்திரன்கிறத இந்தியம் பொருள் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கவோமே நம்மளுடைய இந்திரியங்களுக்கு ஞானம் வந்ததுக்கு அப்புறம் விஷயங்களை கொடுக்க மாட்டோம் வைராகியம் வந்துருமே அப்ப இந்திரியங்கள் என்ன ஆகும்னா கண் காது இவைகள் எல்லாம் அவைகளுக்கு ஹவிசான போகங்களை இழந்து விடும் இப்ப இந்திரிய கட்டுப்பாடோடு ஒருத்தன் இருந்து வேதாந்தத்துக்கு போறான்னா அதற்கு முன்னாடி இந்திரி என்ன பண்ணும்னா படாத பாடுபடுத்தி கிடைக்காதே இவனுக்கு ஞானம் வந்ததுன்னா பார்த்து போகத்தை கொடுக்க மாட்டான் சுவைத்து போகத்தை கொடுக்க மாட்டான்னு சொல்லி இந்திரியங்கள் நம்மை கஷ்டப்படுத்தி விடும் அத வந்து மண்டோதரி சொல்றான் ராவணன் இறந்ததற்கு பிறகு நீ வந்து இந்திரியங்களையெல்லாம் அடக்கி வச்சு அதாவது இந்திரியாணி புராஜித்வா ஜிதம் திரிபுவனம் தொயா இந்திரியங்களையெல்லாம் நீ வென்று மூன்று விதமான லோகங்களையும் வென்றுவிட்டாய் ஸ்மரத் பிரிவ தத்வை அந்த இந்திரியங்களெல்லாம் அந்த பகைமைய மனசுல வச்சுட்டு இந்திரியை ரேவ நிர்ஜிதக வயதான காலத்தில் இந்திரியத்தினால் நீ வெல்லப்பட்டாய் ஏன்னா வயதான காலத்துல எப்படி இருக்கணும் அவன் எப்படி இருந்தான் அப்படி ஒரு காலத்துல இந்திரியங்களை நீ வென்று உலகத்தை வென்றாய் இப்பொழுது அந்த பகைமையினால் இந்திரியங்கள் உன்னை வென்று விட்டது நீ மடிந்து விட்டாய் சொல்லி தழுகிறான் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா இந்திரியங்கள் நமக்கு பிரதிபந்தமாக இருக்கும் பார்க்க வேண்டாம் நினைச்சா அதைத்தான் பார்க்க சொல்லும் கேட்க வேண்டான்னு நினைச்சா அதத்தான் கேட்க சொல்லும் சாப்பிடக் கூடாது இன்னைக்கு விரதம் இருந்துட்டு இது பண்ணணும்னா அதைத்தான் சாப்பிடுவோம் அப்படி நினைக்க கூடாதுன்னா அதைத்தான் நினைப்போம் இந்த விதத்தில் மேலான ஒன்றுக்கு அதிகமான தடை யாரிடமிருந்து தேவர்களிடம் இருந்துன்னு சொல்லி சாஸ்திர ரீதியா சொல்றோம் அனுபவ ரீதியா சொன்னா நம்மிடம் இருந்து அப்ப என்ன செய்யணும்னா நமக்கு முன்னாடி பாறை போல தடைகள் இருக்கின்றது இந்த பிரார்த்தனையின் மூலம் அவைகள் கரைந்து கங்கையில் ஓட வேண்டும் ஹிமாலயால வந்து பெரிய பாறைகள் இருக்கும் கங்கை ஓடோடு அதுவே கரைஞ்சு போயிட்டு இருக்கும் அப்படி நம்முடைய தடைகள் கடைசி தடை நம்ம கிட்டதான் ஆரம்பத்துல நீங்க வேதாந்த வகுப்புக்கு போகணும்னா ஏதோ கொஞ்சம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அத கேட்டுட்டே சில பேர் அவர்கள் பிடிக்கலிங்கிறாங்க அதனால வரலா ஓகே கொஞ்ச நாள்ல சரி போனா போகுட்டு விட்டு விடுவாரு ரொம்ப சௌரியமா இருக்கு அவங்களுக்கு நமக்கும் கடைசியில யாருகிட்ட தடையினா அதெல்லாம் தாண்டி வந்தா நமக்கே என்ன இது வேதாந்த ஒன்னு புரிய மாட்டேங்குது அல்லது இதனால என்னத்த அடைஞ்சிட போறோம்னு நமக்கே இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடும் அது மாண்டூக்கியத்துக்குள்ள போக போக இன்ட்ரெஸ்ட் போகுமா வளருமான்னு எனக்கு தெ அப்படி போயற கூடாது கடைசி தடையார்னா நம்ம கிட்ட இருந்து வருவது அப்படி வராமல் இருக்க இங்கு சாந்தி பாடம் இதனுடைய அர்த்தத்தை அடுத்த வகுப்பில் பார்த்து உபனிஷத்திற்குள் செல்லலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் போர் நமு தேம்